0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Jesús, aún en medio de su gran dolor, de la humillación, tuvo palabras de amor y esperanza para lo que los rodeaban, criticaban y juzgaban. Y lo que quiero pedirle el día de hoy es que cuando esté desesperado, cuando lo estén provocando, cuando le estén golpeando, bofeteando, humillando, criticando, publicando cosas por todos lados suyas que son mentira. Contestemos siempre conforme a la palabra del Señor Continúa con nosotros y escucha fuertes declaraciones Hoy día en nuestro país El Salvador como en muchos otros países El decir las cosas que no son correctas puede costarnos caro Hace muchos años atrás usted podía detenerse en cualquier lugar Y pitar, agredir verbalmente, físicamente a alguien Y no pasaba absolutamente nada porque hacía una llamada telefónica y la gente que estaba a cargo de cuidarnos, en lugar de cuidarnos, pues cooperaba y dejaban ir al agresor. Hoy día, usted y yo estamos siendo medidos en cada cosa que hacemos y cada cosa que decimos. Hoy, quiero hablarles de mi admiración hacia Cristo, porque aún en los momentos más difíciles, nunca utilizó declaraciones peyorativas, malas, o quizás hasta dañinas para con sus ofensores Para con sus agresores Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo Donde habla a partir del versículo 32 del capítulo 27 De la crucifixión y muerte de Jesús Cuando la encontramos encontrado hizo un fuerte amén La palabra del Señor la leemos En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La iglesia dice amén Cuando salían hallaron un hombre de sirene que se llamaba Simón A este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, ¿qué dice la palabra? No quiso beberlo. Oremos al Señor Padre, ayúdanos a entender cuán peligrosas son nuestras palabras, porque tu palabra, la Biblia, nos muestra y nos enseña que con la boca se confiesa para salvación. Pero también, Señor, con nuestra boca, no solamente podemos condenarnos a nosotros mismos, sino... Condenar a muchos más Háblanos al corazón Que tu Espíritu Santo se mueva Y traiga sanidad a tus ovejas En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Quiero recordarle que Satanás es un tentador Que Satanás es un tentador Como tentador es lo que quiere es provocarnos Y nos provoca de diferentes maneras Con Jesús antes de hablar de la crucifixión Ya lo había hecho en Mateo capítulo 4 y dice que se le apareció el tentador y le comenzó a ofrecer un montón de cosas que no le correspondían. Y le decía, si postrado me adorares. Estaba peyorativamente hablando, diciéndole, tú no eres el Hijo de Dios. Si tú dices estas cosas, si tú tienes poder para hacerlo. Estaba constantemente haciendo algo que en mi país, El Salvador, le llamamos chunguiando. Diga conmigo, por favor chungueando en algunos otros uh, latitudes del país dicen chilateando a ver dígale a su vecino que lo estaba haciendo chilateando aquí en el escalón dicen provocars ¿A lo estaban provocando pero amigo y hermano lo he dicho por muchas semanas y lo he compartido con mis hijos quien te enoja te controla dígalo conmigo por favor quien te enoja te controla y Satanás anda como león rugiente viendo a quién controlar Viendo a quién, devorar. Y vemos que Jesús en esta situación primaria de Mateo capítulo 4 en la tentación, le pudo contestar todo conforme a la palabra del Señor. Y lo que quiero pedirle el día de hoy es que cuando esté desesperado, cuando lo estén provocando, cuando le estén golpeando, bofeteando, humillando, criticando, publicando cosas por todos lados suyas que son mentiras, contestemos siempre conforme a la palabra del Señor. A ver, dígalo conmigo, contestemos siempre conforme a la palabra del Señor. ¿Y cómo puedo contestar? Malditos, condenado al fuego eterno. <risa> es conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? No, hombre, relájese. La última palabra la tiene Dios, hermano. Y no quiero comenzar a hablar de problemas sociales, sino de problemas familiares. Familiares. Siempre dentro de la familia hay un instrumento de Satanás que quiere provocarte. Y te provoca con cosas pequeñas. Por ejemplo, llegas a tu casa y nadie te saluda. Solo el perro te mueve la col. Te están provocando porque uno que cree que tiene autoridad, cuando ve que nadie, decimos en mi casa, lo pela. Cuando nadie lo recibe. Cuando nadie los saluda o lo adula, uno dice, si todos los que viven aquí, viven aquí porque yo pago la renta. Por... Ahí está, ahí lo están provocando. Tenga cuidado con esas fuertes declaraciones. Porque si hoy una mujer llega a levantar el teléfono y dice, mi marido me dijo adorno de sala. Mañana estás trabando en juzgados. Porque hoy es un delito. Ella te puede zampar un cuchillo, te puede pegar en la frente, te puede atropellar con el carro. Y dijo, ay no lo vuelvo a hacer, ya la sueltan a él, pero nosotros los hombres, hombres, nos tienen bien trabados, y bien topados, por esas expresiones, que hoy se llama, violencia contra la mujer, y está bien, no hay problema, solo así entendemos los animales, no hay problema, pero hay un Dios, <risa> hay un Dios, Aguánteme un poquito, ¿Ah? tenga cuidado, con esas fuertes declaraciones, el enemigo te ha querido provocar, tal vez de otra manera, no sé cuántos de ustedes les gusta que ustedes gastan y, gastan y gastan y gastan y gastan y gastan Y se da cuenta que en la casa nadie cuida las cosas como tiene que hacerlo O nadie las aprecia, ¿qué están haciendo? Provocándote ¿Y qué lo voy hacer? Reaccionar, no, ya no compre Vaya, este fue el consejo de hoy Ya no compre Si usted ve que el jabón lo tiran y que la pasta dental la tiran y que la comida la dea Ya no compre, ¿y cuál es el problema? Si sí, cuando ya no hay, no hay nada que desperdiciar entonces le va a decir su pareja, varón, o la señora, o X, Y, decir, o el amigo especial, <risa> le va a decir, mira, fíjate que no hay jabón, compra, pero no se deje provocar, porque el enemigo anda viendo a quién devorar. Mire, cuántas noches a usted y a mí nos han robado el sueño por instrumentos de Satanás que nos quieren provocar, decía mi pastor general, y si no hay que comer, no me harto, decía, así de fácil. Hágase una azucarada, hermano. Si no tiene, aunque sea una aspirinita para niños, chupe. Amén. para que le baje la presión. Pero no se deje provocar. Dentro de tu equipo de trabajo también hay ese tipo de personas. Provocadores, los que andan encendiendo incendios todo el día. Fíjese que esto, fíjese que lo otro, el otro digo esto, el otro digo lo otro. Y te están provocando constantemente. Jesús hoy nos va a dar una lección tremenda. Que en su momentos más difíciles nunca Él emitió Declaraciones fuertes Pero sí muy poderosas Dice la palabra del Señor Vaya conmigo Mateo capítulo 4 Quiero entrar en contexto Y vino a ahora el tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Estamos aquí el día de hoy? Amén Por gracia No por su aprobación Yo no tengo nada Que probarle a usted No tengo nada Que probarle a nadie Somos salvos por gracia Es que él no parece cristiano Y como son los cristianos Los tiempos han cambiado para nosotros los cristianos eran personas de camisa blanca, pantalones oscuros, no se iban a tal lugar, no comían tales cosas, no Eso eran los que, pero ¿quiénes son los cristianos? Los cristianos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos y que somos seguidores del ejemplo de Cristo, ¿no son los cristianos? Voy a decir algo controversial, pero lo quiero decir, no todos los cristianos van a la iglesia. Hay gente más cristiana que no viene que los que vienen todo el día. Increíble. O sea, venir a la iglesia no te hace cristiano. Pero quiero hacer notar que el tentador ha venido con una misión específica y es desarmar todo lo bueno que Jesús ha hecho y hará por nosotros. Cuando le comenzaron a tentar, le dice y le respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Tenga cuidado cuando su jefe le dice, mire, fíjese que su salario no está listo. No diga nada. Usted y yo sabemos como cristianos que Dios hará. Hay ciertas personas que nunca van a tomar tu consejo, pero sus propias consecuencias les van a dar la lección. Se lo advertiste. Se lo dijiste. Esta semana me ha tocado dos o tres veces por la edad, no por la inteligencia ni la capacidad, por la edad. darle consejos a personas menores. Y recordar ese texto que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y le dije, no vayas, no vayas, no vayas. Tres horas más tarde, pum, aló, pastor, chocamos. Mi única pregunta fue, ¿hay muertos? No, me dijo, Vaya, entonces resolvé, porque te lo advertí. De repente llegan las enfermedades Yo a mis hijos los, los privo A ellos les gusta mucho el picante Hay alguien acá que le gusta el picante Pero pesado, pesado Hermano, ustedes están enfermos Es que eso no es comida Imagínense que apenas lleva la mitad De la primera pupusa Con ese bote de curtido Y los chiles así Pero de este tamaño Y a la media comida Tiene que hacerle Porque se le ha aflojado la nariz Eso no es gracia, hermano ¿Qué tal está la sopa? Mi mamá era de esas personas Mi mamá no puede tomar un café normal Ella tiene que tener el café hirviendo Y yo me gozaba mucho Porque como mi mamá era, Molestaba a mi papá con J ¿Sabe qué hacía? Le servía el café caliente Y mi papá detestaba el café caliente Se imagina las bellezas que decía Esa gente no es normal hermano Amigo y hermano, tenga cuidado con esas declaraciones o con esas fuertes declaraciones que nos pueden llevar a mayor condenación. No se deje provocar. Esta es una nueva temporada. No se deje provocar. Busque salida a todo. A palabras necias. Ah, Yo me gozo de ver toda la basura que me tiran todas las semanas en redes sociales. Pregúnteme si me arteo en la mañana. Súper bien. Ahí déjenlo, es que hermano. Si es que el chancho no conoce más allá del lodo, pues. Entonces, ay, déjelo, si ese es su mundo, de eso vive él, de rebuscarse en la excreta que él solo produce. Ay, déjelo. No se deje provocar. Jesús, aún siendo tentado en su deidad, voy a delimitarlo, le estaba diciendo el enemigo: si eres hijo de Dios, ay. Es que si vos, si es que si vos me amás, me comprarías esto Yo no tengo por qué probarte que te amo Es que si vos de verdad me respetás, haría lo otro Yo, Es que mire hermano me dieron una frase muy linda Nadie nació para cumplirte tus caprichos Ese es el error del amor Que creemos que porque nos hemos casado tenemos que cumplir caprichos No mi hermanito no pierda su tiempo La palabra del Señor nos dice que cuando seamos tentados tenemos la capacidad de resistir y cómo, con su palabra diga conmigo con su palabra no se vaya a mover de la biblia que nos va a ir mal no se vaya a pasar de la raya que nos va a ir mal por eso dice el Evangelio, y he retrocedido a Mateo capítulo 4, en el versículo 4, cuando dice, y él respondió, y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de cuánto, de toda palabra, afile bien su mente, afile bien su boca, tome la Biblia, subraye su Biblia, conozca la Biblia, yo tengo un problema, soy un viejo de 54, casi 55 años, y mi hermana tiene 90, amén. Pero, ¿cuál es el problema? Que a mí me gusta subrayar la Biblia. A mí si me regalan un libro, yo lo mancho. Por eso, si me lo va a regalar, o préstemelo, ya se lo voy a... No, no puedo, mi, mi capacidad mental es bien corta. Me gusta escribir, me gusta poner. Hoy, con las cosas electrónicas, yo compré un iPad y quería venir a predicar como papi ring aquí, ¿verdad? Y como cuchipapi con volado aquí, una... y bailarinas y todo el volado. A mí, a mí no, no se me da, hermano. A mí las cosas me gustan claras. Ahí tengo un ministerio... En el occidente del país, Biblia no conocen, ya pusieron las danzoras adelante, nosotros no tenemos danzoras, ahí le comunican, eso no es lo nuestro, ya se va a complicar comenzando porque el pastor de jóvenes es un hombre divorciado y es joven, hablemos las cosas como son, se lo dije al pastor, primero te lo voy a advertir, después te la voy a dejar ir, ¿confiaría usted en eso? Yo no. Yo no tengo hijas, bueno, eso creo. <risa> Pero a los milaruses, vamos a la palabra hermano, por favor. Y dice la palabra en Mateo capítulo 4 y él respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién, de quién, de quién, no de tu pastor, no de tu profeta favorito, no es tu payaso televisivo, no es tu motivador personal de Dios. Y qué es lo lindo de la palabra del Señor que ella nunca regresa. Gloria a Dios. Entonces me dejó un fruto, me dejó una enseñanza. El provocador quiere que tú hagas fuertes declaraciones. En la época cuando atendíamos las invitaciones para que nos metieran al rostizador en diferentes canales de televisión, al terminar lo están esperando para tratar de hacerlo tropezar. ¿Y usted qué opina de esto? ¿Y usted qué opina de lo otro? ¿Y usted qué opina de esto? Nada, no tengo nada que decir No, pero es que ustedes son generadores No somos generadores de nada Somos personas comunes Pero no corrientes Somos personas comunes Que tenemos una fe en Dios Y que siempre vamos a pegarnos A lo justo, a lo verdadero, a lo transparente A lo que la Biblia manda Si no le preguntaron, no opine hermano No opine Entre hermanos y casados Bye. Mira, yo te voy a aconsejar. En mi caso, es el cuarto matrimonio que lleva. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! La palabra del Señor, volviendo por favor al texto inicial de Mateo, capítulo 27, encontramos a Jesús en la cruz del Calvario y hace siete expresiones, aún en sus momentos más duros. Y la primera de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué lindo! Cuando una persona le está agrediendo Estas son las palabras que usted tiene que tomar Padre, perdón, él no sabe lo que está haciendo Está enajenado Anda, ¿cómo se llama? Indispuesto de salud, le llaman a los bolos aquí <risas> Veníamos hijo de San Miguel De la iglesia maravillosa Tabernáculo de oración De apóstoles y profetas y eran ya las 11:40, 12 de la noche en la carretera Y de repente digo, hijo, yo manejé la ida, él manejó el regreso Y cuando íbamos en la carretera, vimos un carro, pero iba de esquina a esquina Literal, de punta a punta Y le digo, espérate un ratito, papá Que anda un poco indispuesto el hermano ¿Cuántos entienden ese verbo? ¿Cuántos han venido indispuestos hoy? ¿Amén? ¿Amén? No, indispuesto ese hombre no sabe lo que hace. Una persona que toma un vehículo borracho no sabe, y, y tiene a sus hijos adentro del carro y anda con su mujer en el carro y maneja a velocidad, o sea, no saben lo que hacen. Jesús nos dice, mire hermano, por favor, aprendan a perdonar. Podemos ver en esta frase maravillosa que Él habla que debemos de perdonar al que nos ofende. Déjelo, no se meta, deje que sea solamente Él que sea Dios quien lo defienda, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él corre el justo y será alguien recibe esa palabra el día de hoy. Va, vale. entonces la próxima vez que vea algo usted en las redes, mire, quédese callado, no diga nada. Deje que el Señor lo defienda. Esta semana le pedí a Jorge, yo le he dicho que él es el diplomático, que yo le pido, hacerme un favor, arrégleme este problema. Arrégleme este problema. Acuérdese que la gente desocupada, la ociosa, la que no ha tenido crecimiento, la que no da fruto, se dedica a despenicar contra cualquier persona que sí lo dé. Y eso no sucede solamente en el mundo secular, sucede en una organización como la nuestra también. Hay personas polémicas de toda una vida que nunca lograron mucho, que nunca hicieron nada y qué hacen despenicar y tiran contra uno y tiran contra el otro y en ese momento yo señor qué debo de hacer nada solo darle volumen a tus promesas diga conmigo solo darle volumen gócese, hermano gocese cante alabanzas esa nube oscura de ese problema ya va a pasar aquí hay una garantía los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta que se cumplan. En otras palabras, le estoy diciendo, estamos cubiertos. Si ese aplauso es para Dios, se lo damos de corazón. Estamos cubiertos. Tengo que decir, no hombre, no diga nada. Jesús mismo en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos. No saben de lo que se están perdiendo. Miren, ¿a cuánto le gusta el hígado? El hígado. ah, En serio, vea. Va, levanten la mano los que no les gusta el hígado los que no les, Hoy va a haber hígado gratis para todos <risa> Miren En mi casa, mi mamá, yo no sé a dónde ella se crió En alguna nación de África Pero un día mi mamá nos hacía lengua ¿Cuántos han probado la lengua? Ay, solo sushi, comen aquí en la primera fila ¿Y de dónde, mi amor? Del Arenal, te han ido a tres pero bueno, Sushi los años han cambiado y las bichas dicen sushi en aquellos otros años era amor y usted qué le gusta comer camarones y solo en la marucha los había probado qué horror nunca los había probado pero voy al punto mi mamá nos daba lengua voy a preguntar una vez más cuántos han comido lengua amén ok perfecto vamos bien cuántos han comido mollejas Dios bendiga don pollo amén <risa> ay hermano delicioso don pollo voy al punto Aquí voy más adentro. ¿Cuántos han comido sesos? Ay, si ni tienen. Por eso le daba a su mamá, vaya hijo, aunque sea esto, de Mi mamá, cocina. yo no sé dónde la criaron a ella. No había nada más detestable que le sirvieran la sopa de gallina y que le pusieran la bola hacia la pata torcida. hasta el buche le dejaban ahí o no, no se acuerda. y cabala a usted le salía en el sopón a usted le volaba torcido va, voy al punto ¿cuántos han comido hígado? va mire fuimos a una boda y después de la boda el papá de la novia invirtió en darnos de comer a 30 gentes pero de verdad que invirtió y me dijo mire pastor son cinco platos estas bodas son las que me gustan No me mí porque a las que me invitan panes con pollo dan qué horror pero este eran cinco platos. Y uno de los platos, la hermana Pati estaba al lado mío. ¿Cómo hemos comido, verdad, hermano? Me decía, ¿cómo hemos comido? Y seguía tragando. Perdón, hermana. Y nos van sirviendo como un medallón, pero cuando preguntamos qué era, dijeron hígado. Y usted sabe que la mayoría, pues, nos la llevamos de socaipers. ¿eh? Entonces, uy, uy. Y dice el chef italiano, apruébelo, apruébelo, Y le vamos metiendo el... No, mi hermano, una cosa maravillosa. Entonces, cuando hubo jóvenes en la mesa, porque una boda de jóvenes, cuando los jóvenes en la mesa... No lo quisieron tocar Fue donde el chef dijo Pruébelo vale. Con esto quiero ilustrar Que cuando Dios te da un ejemplo A través de Cristo En los momentos de crisis Y le dice a la gente Perdónalos porque no saben De lo que se pierden Él tiene un propósito Solo voy a cambiar de la moneda de lado La satisfacción de perdonar es por mil más grande que la satisfacción de odiar. Así de fácil. Deje de llevar ese rencor. Yo tengo en la casa diferentes hijos y cada uno salió el carácter de uno de los padres. Le vi el que nos ayuda acá en la iglesia y está aprendiendo, lo están instruyendo. Él tiene una cualidad. Nos podemos reventar ahorita, duro. En diez minutos aquí no ha pasado nada. Pero también en la casa tengo personas que podemos reventarnos 10 minutos y va a tardar 10 años en perdonar, perdón que mencioné a mi esposa. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Ya, hombre. Es que te acordaste en 1993. Santo Dios. Si ni te amaba, vamos a la palabra, hermanos. Y dice la palabra, perdónalos porque no saben Vaya, es mucho más grande la satisfacción de perdonar que la de odiar. Voy a hacer una pregunta un poco salvadoreña. ¿A cuántos nos deben dinero aquí alguien? Levante la mano, no importa si es en la cornucopia, déle, déle. Ok, vaya, mire hermano, ya no sufra, no lo van a pagar. Yo le daría una recomendación. Llámele esta tarde, dígale. Fulano, ¿qué tal? ¿Te acordaste los 30 pesos? Feliz Navidad, viejo. Feliz Navidad. Dios te bendiga, perro. Pero, pero, pero dígale, o sea, pues, si sí, sáqueselo de aquí, ahí ando odiando. Allá mis 30, ay hermano, ya Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona que no hace la voluntad de Dios no sabe lo que está haciendo. Quiere que les cuente algo. Hacer la voluntad de Dios duele Porque te han dado ¡pah! Que es una gran cosa ¿Cuál? Hacer la voluntad de Dios duele Porque te van a dar oportunidades Divinas Trozo de oportunidades Pero no es la voluntad de Dios Ahí es donde se dividen Los creyentes de los cristianos los creyentes todo creen, el cristiano cumple, el cristiano obedece y dice, ay Señor, pero vos sabés que yo sería la mujer más feliz de la vida, o tú sabes que yo sería el hombre más feliz de la vida, Señor, yo estaría cuadriculado por el resto de mis días, pero eso no es lo que la voluntad de Dios nos pide, hacer la voluntad de Dios duele. Dejar esas amistades con las cuales las pasa súper bien porque se pasa bien. Usted es cegoso. Mire, yo tengo amigos de todo tipo. Tengo amigos medio chavacanes y tengo trozos de chavacanes. Yo me llevo mejor con los más chavacanes que con los no chavacanes. Pero llegó un momento y digo: no para. El pastor Jorge me daba un testimonio esta semana. Venga, pastor, me dice, mire lo que me envían de la universidad y me enseña las locuras que le envían a sus compañeros. Pastor, me dijo, eso es todos los días. Jorge, le digo, en serio, incluíme en el chat. Le dije yo, pues sí gran animalero que le mandan al pastor. No, pastor, me dice, yo les digo esto. Y dice que cuando le dicen, Ay, vamos a ir a comer no sé dónde, le dice el amigo, pero ver el pastor Jorge, así que no vayan a chupar. Hacer la voluntad de Dios duele. A Jesús le dolió. Y te andan queriendo vender de que hacer la voluntad de Dios es agradable. <risa> Espérate. La segunda palabra que el Señor hace y dice en la cruz del Calvario. En verdad te digo que hoy estarás conmigo. Qué lindo. ¿Sabe de qué me hablaba Dios? De misericordia. La historia la podemos leer todos desde Mateo 27, el 32 al 50. Dice que Jesús ya estaba ahí y llegaron a crucificar a dos ladrones. La tradición le llama el ladrón bueno y el ladrón malo, los dos eran ladrones. Solo que uno fue más inteligente de reconocer su error. El otro lo quiso seguir tapando. Pero si algo le va a llenar de alegría a su corazón es tener misericordia. No hablo del mundo, de la hablo de tu casa. Predicando con los hermanos allá en San Miguel, les hacía ver que la palabra del Señor está para instruir y no para destruir. Y nosotros los religiosos en lugar de instruir al caído, lo destruimos y comenzamos por destituirlo. Entonces viene la crítica, dicen es que ahí todo se vale, es que todo se puede hacer. No, de ninguna manera estamos aquí para restaurar personas. No pastor, pero usted otra vez reciclando gente. Si es que para eso estamos aquí, para instruir, no para destruir. Pero para eso se necesita una dosis de misericordia. Amigos, la crucifixión era lo más cruel que podían hacer estos señores los romanos. En el texto inicial que leímos, nos dimos cuenta que al Señor le dieron de beber un vinagre mezclado con hiel. ¿Sabe qué sería si lo ponemos el día? Era anestesia. Diga conmigo, anestesia. Eso era. Eso le daban a las personas que iban a ser crucificadas para que les doliera Menos. Y dice la palabra que después de haberlo probado Dijo tengo sed, no de eso No quiero anestesia, quiero hacer la voluntad del padre Yo sé que es difícil pero quiero hacer la voluntad del padre Discutíamos con algunos pastores, textos importantes Referente a la Biblia y el divorcio Y las interpretaciones de muchos que han escrito Hasta lo último de este tema Y llegamos a una conclusión Dice por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió dar carta de divorcio Pero antes no era así entonces, ¿qué es lo que Dios condena? La separación, no Lo que Dios condena es el rechazo Preste mucha atención Condena la separación ¿Cómo va a condenar la separación? Si el hombre te está metiendo un corvo, hija No, 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 eso no es Por favor, sé lógico ¿Cómo, cómo va a condenar Dios ese acto Cuando tu mujer es agresiva contigo? Te hace la vida imposible No, lo que Dios condena es la Separación, el rechazo porque si Él nos aceptó a nosotros con todos nuestros defectos, ¿por qué nosotros queremos rechazar a esa persona? Con esto quiero decirte que la misericordia de Dios es grande. Vea lo que dice la palabra, si me quiere acompañar, en Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero traerlo a la actualidad. Cuando usted tiene misericordia, su corazón se llena de paz. El saber que usted ha podido perdonar, eso usted lo llena de paz. Ayer veía un joven en la iglesia, es un gran colaborador, aquí pasa todo el día. No será tal vez el más inteligente de su casa en el sentido social o académico, pero es el más inteligente de su casa porque él pasa metido en la casa de Dios siempre. Lo voy a repetir, tal vez no es el más inteligente a nivel social o de conocimiento, pero es el más inteligente de su casa porque pasa en la casa del Señor. Y él siempre que lo veo, y si yo ando algo por alguna razón, porque yo era ese joven, el hermano Dimas, que ya está en la presencia del Señor, uno de los primeros administradores de esta iglesia, andaba con las llaves de arriba abajo, encargado de los buses de esta iglesia, cuando los buses eran útiles para el ministerio. Siempre que me veía, me llevaba una fruta. La primera vez que yo probé una pera, la textura de la pera, a mí no, 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 no me gustó. Hay personas acá Que no les gusta la pera Es rara No sé Es como porosa Pero me recuerdo Que él me regaló La primera pera Recuerdo que El hermano Dimas Cuando me veía Así en la iglesia Era un chamaquito Yo de 8, 7 años Me regalaba Las bolsas de gomitas ¿A cuánto le gustan Las gomitas? Los angelitos Las cerecitas La mujercita Tampoco <risa> Amén Voy al punto Ese hombre Siempre que me veía me daba Y cuando el hermano Dimas Andaba dinero en su bolsa Y era día de pago A mí de cipote "Tené dicho Me decía Vamos a ver ¿Alguien recuerda De qué color Eran los billetes De 10 colones? Ajá Como su vida mi amor grises Así terrible Era gris. Yo me acuerdo Que me enrollaba el billete Y me daba el billete Mire yo sentía Ok Eso es lo más cercano Que puedo hablar De misericordia esas cosas que yo recibí, yo las trato de hacer hoy. Hay un principio en la Biblia. Dice que dando es como, amén. No dando lástima, ¿verdad? Dando. En la cruz el Señor dice: Wow, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, a esa persona con que se ha peleado, déle chance, hombre. Dele chance, hombre. Una vez más, para, déle chance, una vez, o no pasa nada solo quiero decirte pues con todo cariño que un escorpión siempre va a ser un escorpión otro día había una hoguera y había una culebra ahí en medio y el hombre dijo voy a salvar a la culebra tan pronto la hago, lo picó. a la culebra siempre va a haber culebra pero no es su problema Dios solo ve tu corazón y esas fuertes declaraciones de Jesús en la cruz Hoy me pueden animar en cualquier momento Que mi vida se encuentre En primer lugar dijimos que Él habló y dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen En segundo lugar dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso En tercer lugar algo muy lindo Aquí hay una polémica Hijo y tu madre, madre y tu hijo Dios cuida de nosotros hermanos Lo voy a repetir una vez más Por si se le ha olvidado Dios cuida de nosotros hermanos Aún en los momentos donde no lo vemos Dios cuida de nosotros Esta parte, esta palabra Está diciendo y no os dejaré huérfanos Lo voy a llevar al Nuevo Testamento En la porción dice recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra Dios no, no, Dios no nos deja solos Desde ese día dice la palabra del Señor Cuidó a la mamá de él, la persona a quien se la había encomendado. Bueno, hay una promesa bíblica, voy a retroceder. La primera, con promesa. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen sobre la familia. ¿Palabras y declaraciones poderosas? Voy a insistir otra vez, voy a subrayar otra vez, no le diga a sus papás que los ama sino hace lo que sus papás le sugieren Un papá todo lo que quiere es ver a su hijo bien ¿Cuánto más Dios? No me diga yo insisto mucho con mis hermanos Y perdón que les ponga esa medida Hoy las cosas han cambiado, entiendo Es curioso que los profesionales, lo voy a decir en términos bien sociales, los profesionales tienen salarios pírricos y los tiktokers tienen salarios millonarios. Es bien curioso. Escucha, hasta un médico dando su año social por 200 pesos al mes, ¿vea? En una clínica del interior del país, ¿ve? Y sale un muchacho una cipota o un de estos que no sabemos qué son. Y simplemente se quita la ropa y gana millones de pesos. Y usted dice, wow. Y nosotros en la universidad y haciendo, yo entiendo. Pero el fin de las cosas no va a ser igual. Es ahí donde viene el consuelo. Pero Dios nos está diciendo A través de estas palabras O las fuertes declaraciones de Jesús En la cruz del Calvario Miren No los he dejado solos hombre En cuarto lugar Porque el tiempo apremia Nos dice que en los momentos de soledad El clamor es la respuesta ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué hago? Búsquelo Buscad a Dios mientras pueda ser Buscad su rostro Continuamente, y cómo lo puedo encontrar, bueno, básico la lectura, dos la alabanza. Miren, tabernáculo de oración fue una experiencia para mí maravillosa en San Miguel. Sube la banda, los queremos traer al San Salvador. Sube la banda a cantar, pero fíjense que la banda no se oía. Yo estaba arriba en el púlpito, cosa que me cuesta hacerla. La esposa pasó pastor me dice: Aquí arriba, hermana, le digo yo quiero estar abajo, yo disfruto, yo quiero venir un. No, arriba, y nos quedamos arriba. Pero la banda no se oía Porque los que alababan Y cantaban Era la congregación De tal manera Que no había forma De no entrar en esa atmósfera Era imposible Es que estaba prendido Y el hombre seguía alabando Y la gente seguía cantando Pero cantando de verdad Alabando así pero en serio Quiero recordarte amigo que Dios habite en alabanza de su pueblo. Y cuando estés pasando por una crisis, en lugar de cantar de Montaner, canta los coritos. En lugar de pujar con Bad Bunny, ay, 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 cante coritos. Desde Luis Miguel no les quiero hablar. Vamos a la palabra del Señor, el papá de los niños. Amigos y hermanos, la palabra del Señor nos dice Dios mío Dios mío, ¿Por qué me he desamparado? Esto significa: si pasó Jesús, vas a pasar tú. Fuertes declaraciones. Hay ratos en la vida que usted no haya ni para dónde voltear. No, ¿Para dónde? Si nada está bien. La casa no está bien, los alimentos no están bien, la ropa no está bien, la finanza no está bien. Nada está bien. ¿Y qué debo de hacer? Vea para arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Por favor, recuerde, no nos ha dejado solos. Y dice su palabra, ¿por qué me he desamparado? Es bien fácil, lo que quiere es tu atención. Cuando una pareja deja de hablar a la otra, voy a decirlo de una manera normal, porque tal vez uno de los dos es enfermo, ¿verdad? o perdió el habla de la gran borrachera, a ver. Pero cuando una pareja deja de hablar al otro, ¿qué está pidiendo? Atención. Dicen que las personas que subimos a redes sociales fotos de nuestro rostro, nuestro perfil constantemente, estamos en busca de atención. Y si usted quiere ver el avatar o la fotito que pone en su WhatsApp, en su cosa, dice mucho de la persona. Hay gente que no pone nada. Ah, qué socado, el socado. ¿Con quién hablamos? Con el socado. vi algo que me impactó esta semana y decía el agradecido con una foto de los alimentos ora el altanero publica uff me pegó duro me pegó duro porque usted pone la foto de la cena pero solo es un día y los otros siete pura sopa el agradecido Ahora el altanero publica, amigos hermanos dije también en el inicio de nuestra meditación del día de hoy Que hacer la voluntad de Dios no es fácil, Jesús la estaba haciendo y tuvo que recorrer estas expresiones O estas fuertes declaraciones diciendo Padre perdónalo porque no saben lo que hacen En verdad te digo estarás conmigo en el paraíso, luego dijo hijo ahí hey, tu madre, madre ahí hey, tu hijo No nos ha dejado solo, nos cuida, dijo Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego dijo también, tengo sed. ¿Estarás en esa etapa de tu vida el día de hoy? ¿Sabes qué es eso? Estás deshidratado, estás cansado. ¿Se acuerda ese éxito maravilloso? Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Amén. ¿Será que tienes ese problema hoy? Cuando el Señor está diciendo Hombre, tengo sed Necesito un poco de esperanza Yo cada vez que amanece Y amanezco con vida Significa que tengo esperanza Cada vez que cierro un día de trabajo Digo Señor, tengo esperanza Cada vez que avanzamos un pasito más Digo, tengo esperanza Son fuertes declaraciones de la cruz Que nos sirven hasta el día de hoy Amigo y hermano Quiero que esta noche Cuando llegue a su casa Diga Señor, yo tengo esperanza y cuando amanezca el día de mañana, dice Señor, yo tengo esperanza, tengo sed. Pero lo que Él estaba pidiendo no era la hiel y el vinagre que era el equivalente a quitar el dolor. Cuando dijo tengo sed, dice la palabra en el Testamento que Él es el agua de vida y el mensaje es para nosotros. Y finalmente, Después de haber dicho, tengo sed, dijo uno, fortísimo, consumado es. Hace tres años, promedio, cuatro, que asumimos con la responsabilidad de la iglesia, son seis, y nos tocó ordenar la casa en muchas áreas, finanzas, familia, todavía sigue. Nos tocó enfrentar un caso difícil en los juzgados de San Salvador, duro hermano dos años durísimos de puro five fíjese porque a título personal no tengo nada pero como representante legal de la misión bautista sí hay jóvenes aquí que no entienden que cuando salen y utilizan vehículos y salen y portan la marca nosotros somos responsables de sus acciones y de sus decisiones ellos no quieren entender pero ya van a entender recuerdo yo que decía Señor Santo ¿Cuándo va a terminar este proceso? Yo aprendí, aprendí mucho. Uy, aprendí humildad, aprendí oración, aprendí sumisión. Supe quiénes eran mis amigos, supe quiénes eran nuestros enemigos, supe muchas cosas. Pero el día que salimos de ese lugar, que el juez dice, ¿saben qué? Este volado hasta aquí llega, no tiene asidero, no tiene razón de ser. Pónganse de acuerdo ustedes dos. Yo no soltaba ese documento. Y cuando viajaba hacia el exterior del país y me presentaba a migración, lo andaba por cualquier cosa. Mire, pero, consumado es. Mire, pero aquí, consumado es. Hay un montón de gente que te anda señalando. ¿Sabe qué le va a decir usted? Consumado es. No te preocupes. Diablo, no tiene nada contra mí. Cuando el Señor dijo, consumado es, Ahí se terminó la rabia de medio mundo. Ahí conocimos el poder de la sangre de Cristo. Y después de haber dicho esas palabras, dijo algo mucho más impresionante. Padre, en mis manos, encomiendo mi espíritu. ¿Qué le recomiendo hoy? Encomiéndese al Señor. Cada vez que salga de la casa, cada vez que vaya a hacer un negocio, cada vez que vaya a un examen, cada vez que vaya a emprender algo, recuerde que las declaraciones poderosas y fuertes de Jesús son nuestra fortaleza el día de hoy. El que tiene Dios para y que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net.